0: Du Trisac. S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, Benoît Du Trisac.
1: Ben oui, t'as une belle chemise. Elle pas en velours côtelé, elle est juste en velours. Hey, il est allé s'acheter une chemise, là. <rire> un Bulletin de nouvelles. <rire> Martineau s'est habillé. Ah ben ça, cramouille. Est-ce euh, qu'on fait, Monsieur Bergeron, là? Non, on fait quoi? Alain Pronkin, ah oui, c'est vrai. Excuse-moi Alain, parce que l'horaire... D'abord, euh, euh, bonjour Alain. Bonjour Benoît. Salut. Euh, c'est juste parce que l'horaire est un peu chamboulé aujourd'hui. T'as euh, euh, Monsieur Dubé qui n'est pas là, Monsieur Robitaille n'est pas là, Yasmine Abdel-Fadel va venir me chicaner tantôt, euh, puis euh, ça fait que là, faut s'adapter un peu. Donc Alain Pronkin sur les religions. <rire> euh, Allons-y avec la secte au Kenya. Vraiment, c'est des c'est des
0: dossiers que tu suis, hein? Oui, ben il faut pas parce qu'écoute on parle de 191 enfants qui sont morts de faim ouais. et il y en a juste 11 qui ont été identifiés à date avec toutes les tests d'ADN. Puis c'est rien, au mois de mars, on va recommencer à fouiller dans euh, sur le sur ce terrain-là en recherche d'autres corps parce qu'il y a tellement eu de corps qu'on a découvert depuis un an qu'il faut les, les comme on dit entre guillemets les traiter puis ça prend du temps. Mais là on apprend quelque chose dans ce procès-là. Le pasteur McKenzie. Qu'est-ce qu a fait ce pasteur-là Il a dit à ses ouailles, « ben écoutez, il faut jeûner jusqu'à la mort pour rencontrer Jésus. Mais là, on sait qu'il y en a 500 qui l'ont fait. Et il y en a, on les a retrouvés parce qu'on a vu des gens qui étaient pratiquement abandonnés sur la rue, qui étaient en train de mourir. Et effectivement, il y en a quatre qui sont morts dans leur transport à l'hôpital. Puis on s'est interrogé en voyant ces gens-là, qu'est-ce qui se passe? Ils meurent de faim. Eh ben là, il, il est accusé avec 94 autres de ces sbires. Je m'utilise l'expression sbires parce qu'ils ont contribué ouais. à tuer toutes ces personnes-là et son épouse. Mais là, on s'est rendu compte, le le juge, c'est le juge Alex Itoukou, qui est arrivé puis il a dit, voyons, qu'est-ce qui se passe avec les accusés? Ils ont l'air livides, ils ont des yeux vitreux, euh, ils ont pas de force, ils ont pas d'énergie, ils ont de la difficulté à se tenir debout. Et là, il a remarqué, et là, c'est la grande question, là, il a pris McKenzie, il a pris son épouse et plusieurs de ces sbires-là, il les a envoyés à l'hôpital parce qu'on pense qu'ils se laissent mourir de faim tout simplement. Peut-être qu'eux aussi, on dit « Hey, si c'est bon pour nos adeptes, nous aussi, on va les rencontrer, Jésus, je le sais pas. Mmh, » mmh. Mais là, il a dit « Vous allez à l'hôpital, vous allez les soigner, je veux avoir des accusés qui se tiennent debout devant moi pour subir ce procès-là parce que c'est important, Benoît, 191 enfants. » Puis je te l'ai déjà dit dans le passé, c'était horrible. On disait « Laissez-les mourir euh, au soleil parce que c'est plus rapide dans le cas des bébés. » C'est abominable ce qui est passé-là. Mmh. Il faut suivre ces dossiers parce que c'est trop important. Alors là, on est rendu là. Les, les accusés, ben, ils s'en vont à l'hôpital pour essayer bon, de, de, de les remonter. Mais est-ce qu'ils vont mourir de faim avant le procès? J'espère que non. J'espère qu'ils vont subir leur procès jusqu'à la fin.
1: Le gardien des secrets du Vatican prend sa retraite. Qu'est-ce que ça signifie?
0: Oui. Ben, c'est l'archevêque Sergio Pagano qui a atteint l'âge de 75 ans et qui s'est occupé des, on appelle ça les secrets du Vatican, dans le fond c'est les archives. Dans le temps on appelait ça les archives secrètes pour dire privées. Ce sont toutes les archives privées qu'on tient au Vatican depuis, j'allais dire, la nuit des temps. Pour les chercheurs, on a juste ouvert les archives qui datent du 8e siècle jusqu'à aujourd'hui. On sait que ça fait 85 km d'étagères de, de, dans les sous-sols du Vatican. Hey, C'est quelque chose 85 wow. km d'étagères. C'est sur deux étages c'est protéger contre à peu près tout ce qui peut arriver, parce qu'on prend pas de chance, il y a des choses vraiment importantes. Mmh. Et surtout qu'on a eu peur d'en perdre beaucoup en 1810, quand Napoléon, il a décidé, lui, quand il avait conquis la place, hey, on amène les archives en France. <rire> hey, déplacer ces archives-là, c'est quelque chose. Mais Pagano, ce qui est intéressant, et là, Benoît, je soupçonne peut-être que j'y, pas pense. Eh ben, pendant ces 45 ans qu'il a été là, il a lu des archives, ben moi, ça, ça me surpris. Est-ce qu'il faisait son travail ou est-ce qu'il lisait des archives Et j'ai appris quelque chose de fantastique. C'est que savais-tu quand tu as eu le conclave de 1910 qui a eu puis 11. On n'avait pas une scène pour tenir le conclave, On n'était pas capable de faire venir les, les cardinaux à Rome pour qu'il y ait une élection. Et on demandait aux États-Unis. Et les États-Unis ont envoyé, ils ont, ils ont cotisé évidemment par la dîme, euh, tous les Américains catholiques. On a récolté, je ne reviens pas de la précision, 210 400 et 9 sous qui ont été <rire> envoyés. Moi, c'est le 9 sous qui ont qui été envoyés. Mais ouais. dans ce temps-là, je pas dans ce là il y avait même des demi scènes je pense. Ben ah bien. oui, vrai. Et, Alors, cet argent, c'est vrai, a été envoyé au Vatican et à partir de ce 210 000 $-là, imagine 210 000 pour tenir un conclave dans les années 22 parce que c'était après la Première Guerre mondiale puis on a tenu le conclave qui est arrivé à l'élection euh, de 11. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des choses qu'il n'a pas dû gérer <rire> l'archevêque. Ça, ça m'a surpris. Il a dit, écoutez, ce qu'il conteste et ce qu'il a mis hors de lui, c'est qu'aucune déclaration, de Pi concernant le Reich allemand, la Shoah, la tuerie vis-à-vis ah, ouais. -vis les 6 millions de juifs. Il n'y a rien. Et il dit ça, je suis blessé. Il dit, je peux comprendre que pendant la guerre, Pi avait peur de dire, écoute, si je dénonce les Allemands, est-ce qu'il va y avoir plus de tueries, plus de massacres? Il dit ça, je peux le comprendre. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que la guerre finit en 45, Pi décède en 59 ou 58, je ne me souviens pas, je m'excuse pour l'année qui me manque, et il n'y a rien dit il n'a jamais dénoncé mais -ce, ce qui que, est non, arrivé mais est qu il y a rien, au peuple
1: juif. Il n'a rien dit ou rien a été archivé de ce qu'il
0: a dit? D'après moi, il n'a rien dit. Il n'a jamais pris la parole publique pour dénoncer ce qui est arrivé. Et dans les archives, j'ai l'impression que lui, il n'a rien trouvé de public. Ouais, peut-être mais... que dans les archives, il y a écrit peut-être à des gens, écoutant, c'est effrayant ce qui est arrivé, ouais. mais il dit, la, rôle d'un pape, c'est de s'adresser à, écoute, il fait les bénédictions au B et à B, qui s'adressent au monde. Quand tu t'adresses au monde entier, ben faut ouais. au moins que tu penses aux 6 millions de personnes qui ont été massacrées. Et là, je parle juste des, du peuple juif. Je ouais. parle pas des milliers de soldats, des milliers de personnes qui sont morts. Alors ça, il dénonce. Donc, un archevêque peut parler. Mais, moi, ce qui me surpris personnellement, c'est le 210 000 dollars. Je savais qu'il y avait des problèmes. Non, des mais, 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 je pensais pas que c'était jusque là.
1: Ouais, non. Mais pas ça, là. Euh, l'Italie était, était fasciste aussi, là. C'était l'allié des nazis.
0: Oui. oui, mais il y a eu une entente par la suite euh, entre euh, Mussolini et le pape qui était là pour envoyer une somme d'environ 100 millions de dollars en dollars d'époque pour payer pour euh, les États pontificaux. Parce que tu savais qu'au début, tu avais les États pontificaux. Rome appartenait aux États pontificaux, donc appartenait au pape. L'Italie a renversé l'ordre établi, Il a pris le contrôle de son pays. C'est arrivé en 1880. Le Vatican avait pas vraiment d'argent de 1880 jusqu'à la fin de la guerre. Et c'est Mussolini qui a dit, garde, je vais vous donner 100 millions euh, pour payer là, vos terres, vos vos ça. arrangez-vous avec. Et là, on a donné ça à, à, à un comptable qui a vraiment monté tout un système qui a fait que les, le Vatican elle, se retrouvait avec des milliards okay. et des milliards et des milliards. Okay, Mais, okay. c'est ce silence-là qu'on dénonce.
1: Le pape François, il fait le pas, là. Il, est, euh, il est magané?
0: Non, ça ne va pas. Ben, écoute, samedi, ben, il a pris, comme on dit en bon québécois, il a pris off de ses <rire> activités. Il dit « je ne rencontre personne ». Et puis là, dimanche, ben, il s'est retrouvé à son Angélus. Tout le monde a dit « Ah, ben, il va bien, il a son Angélus, il a une grippe. » Puis c'est déjà passé. Ben non, ben, ce matin, c'est recommencé. Bon. Il a annulé tous ses rendez-vous. Il a une grippe. Mais on rappelle toujours, oublie pas, Benoît, ouais, il a 87 ans et il lui manque un lobe d'un poumon. Il a été malade depuis deux trois ans à, à, répétition, à... répétition. Il ouais, a ouais. eu un problème d'infection. Donc là, on évidemment, la machine à rumeur au Vatican est parti. Hum. Mais à 87 ans, il est encore en forme, il est encore là.
1: Il y a okay. personne
0: qui veut avoir son horaire. Ça, je peux
1: te dire ça. En Belgique?
0: <rire> oui, en Belgique. Et ça, ça me surprit. Euh, les, les évêques euh, belges ont dit, écoutez, on veut que des femmes soient diacres. C'est important, le diaconat, disons, pour des funérailles, on peut remplacer un prêtre par des diacres, ce sont des hommes qui vont là, c'est toujours des hommes. Et là, la Belgique a dit, on veut que des femmes soient diacres, c'est déjà un premier petit pas. Mais ce qui m'a surpris, c'est pas ça, c'est qu'ils disent, on peut se permettre à des hommes mariés d'être prêtres. Ça, c'est la nouvelle, on revient au, au, à l'église des avant, les années 1100, où les prêtres pouvaient être mariés. Ouais. Et là, on dit, écoutez, il faudra avoir ça. Il n'y a pas de relève, il n'y a personne. On s'en va où? Écoute, les, dit, les séminaires, les séminaires sont vides au travers de la planète. Il manque de prêtres. Et là, il dit, écoutez, on peut-tu l'ouvrir aux hommes? Et ça, ça me surprend. On va voir comment. Et puis, les Belges, souvent, ils euh, disent, les Allemands, je me serais attendu de ça parce que les Allemands sont très revendicateurs. Mais de la part des Belges, ça me surprit un petit peu.
1: Et en Inde?
0: Oh, en Inde, ça, c'est quelque chose, loin. Il y a deux lions. Il y a la lionne Sita et le lion Hakbar. Et là, euh, Akbar s'appelait avant euh, Ram, qui était un nom hindou. Pis Sita, c'est un nom hindou. Mmh. Alors Ram, quand tu as changé, parce qu'il a été envoyé au zoo de Bengale occidental, ben là, on a changé son nom pour Akbar. Mais là, les hindous de l'endroit disaient, un instant, on peut pas avoir un nom musulman et avec une lionne qui a un nom euh, hindou et les deux dans la même cage. Ben là, imagine, Benoît, ils ont été devant les tribunaux pour les séparer. Moi, je suis convaincu peut-être la lionne puis le lion s'entendent bien là quand même. Ouais. Alors, on les a séparés, puis on dit on veut que le nom de rame revienne au mâle pour que les deux lions puissent retourner dans leur cage. On est rendu là, Benoît, pour des noms de et lions, ouais. d'animaux.
1: Mmh.
0: On va les séparer. Et là, j'ai l'impression que ben là, on est parti devant les tribunaux, mais il ne faut pas oublier un lion a une durée de vie. Il ne faut pas que ça traîne pendant 30 ans devant les tribunaux, parce qu'ils vont mourir sans avoir été ensemble, Benoît. Un lion et une lionne, ça va ensemble.
1: Ben oui, il me semble.
0: Ma moi. Mais, oh, ouais. ben, on, mais si toi, c'est correct, c'est juste Akbar, on veut pas, on veut changer de nom.
1: Parfait. Euh, puis juste avant qu'on se quitte, le dossier de, du tunnel là, de, sous la synagogue aux États-Unis. C'est
0: pas fini. Tu sais, on avait fait un tunnel sous, sous un... Puis là, la ville est arrivée en disant, vous pouvez pas faire ce tunnel-là, Alors là, on avait des camions qui sont... allés à New virent, York, ça, hein? ça Puis tout arrangé. À New York, ça. Chez une communauté euh, juive haredim, euh, je pense. Et puis là c'est une, une synagogue Lubovitch de réputation internationale, et là, on peut faire ça. Mais là, il y a des manifestants qui sont venus pour aller détruire ça. Il a fallu faire venir les policiers. 12 arrestations, eux disent. Et puis là, la synagogue, on dit, écoutez, c'est un lieu sacré, on n'est pas là pour commencer à défaire puis à refaire des murs. Puis... Et là, il y a 12 personnes qui étaient en train de redéfaire ce qu'on était en train de faire, parce qu'on voulait fermer ça. Et là, ils sont accusés de méfaits. Et on voit dans la communauté Lubovitch c'est loin d'être réglé, parce qu'ils disent, écoute, c'est des gens radicaux. Ben oui, il y a des gens radicaux, même chez les Lubovics, même c'est les plus radicaux, il y en a. Ben oui. et ben, on est pris avec cette situation-là et on essaie de bloquer ça. On se
1: souvient de leur comportement pendant la pandémie, là, qui était pas, qui ouais. respectait aucune mesure sanitaire.
0: Aucune mesure. J'ai l'impression qu'on est parti pour dix ans de procédures judiciaires là-dedans.
1: Okay. Bon, parfait. Alain Pronkin, merci, puis on se reparle <rire> la semaine prochaine. Bienvenue. Salut. Il n'y a pas de